0: Llamada Pista, episodio 119. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la cinema. Este podcast está pensado por y para ese extraño laparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, todo el equipo completo de llama a la pista. Entre ellos, en el puesto número uno, Maribel Matei. Muy buenos días.
1: Buenos días,
0: Willy. <ríe> Llena de energía viene Matei. Hoy... Hostia, hostia. Sí, sí.
2: hostia. No, 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 por favor, por favor, ¿podemos parar un segundo? Ha sido ecuménico, ha sido algo... O sea, ha sido un coro de ángeles Deja de Desde decir palabras de días, Deja sí.
1: de decir palabras que no sabes lo que significan Ah, <risa> okay.
2: oh, qué bonito
0: Maribel Maribel viene de haber hecho campana El último episodio Y está y, uh, y, 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 y hoy Primero viene pelea, eh Sí, sí
1: <risa> No puedo con mi culo, chavales Me
0: pelea Bueno, ahora, ahora no lo cuentas, Maribel Déjame que, sí. que salude y presente al, al segundo de los tres miembros lleva la pista con el número 2 Santiago Godoy. Godoy, buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Hombre, no, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Aquí, aquí, pim, pam, pum, bocadillo de atún, ¿eh? Que pum, que pam, pim, pam, toma la casita y todo lo demás. A ver, estoy vacunado ya de dos de las dos dosis, o sea que estoy rezumando... A ver. vacunas Estoy sumando inmunidad
0: por todos mis poros claro, hay que poner, hay que poner al, a, en contexto a toda nuestra audiencia, en primer lugar hoy estamos eh, el equipo de llamada pista por un lado, a Maribel Matei que no duerme por las noches por el trabajo de fin de, de grado que la tiene loca no, loquísima, que oye eh, un episodio de los que quedan para cerrar la temporada número 4 lo podríamos dedicar a tu, a tu trabajo, ¿eh? si te parece, así le sacas un poquito de rendimiento y nos cuentas un poquito de qué va, ¿vale? Y, y está, si la veis un poquito baja de moral, yo os digo una cosa, cuando escuchéis el programa enviarle un mensaje por Instagram en directo decir, diciéndole Maribel, ánimo, ánimo, que esto... Es el principio del fin, porque cuando acabas la carrera luego empiezas en el mundo del trabajo, que espero todavía. Pero no pasa nada. Tú, ánimo, Maribela. Ánimo.
1: Gracias, Willy. Gracias por tu inestimable apoyo.
0: Ya sabes que yo siempre estoy para ayudaros. Y luego tenemos a gente de Godoy que se ha metido la segunda, eh, la segunda vacuna del COVID y, y está como un poco patinando. Me recuerda a ese Santiago Godoy que teníamos en las primeras semanas eh, de confinamiento, que, que, que patinaba de una manera espectacular. Pero, oye, siempre es bienvenido Santiago Godoy. Yo patinando de aquí, chaval, lo, lo único que patina son mis son mis anticuerpos, que están ahí haciendo tirabuzones Exacto, dentro de mí. pim Pam tomar casitos. Y, y yo, Willy Cornet, que también vengo de hacerme la, la primera vacuna, que os preguntaréis, pero ¿cómo puede ser que Willy lleve una vacuna y Santi lleve dos? Porque en el fondo, Santi. Santi es más mayor que yo. Eso es el gran secreto que hemos estado guardando durante tantas temporadas en este programa.
2: No es que, yo, no es que sea mayor que tú, es que soy anacrónico, yo no tengo, soy como un ángel, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo espacio. Soy como Dios.
0: A mí me encanta porque... Estoy en hay, todas
2: partes y en ninguna.
0: Hay dos palabras... Estoy en el pasado,
2: presente y futuro. De este hay mundo. dos
0: palabras a, a, a las que le saques mucho rendimiento y uno es ecum ecuménico Ay, y otro es anacrónico. O sea, estas son como dos latiguillos que tienes en, en, en aquel momento en el cual quieres darle un giro de tuerca a tu frase. ¡Zasca! Le pones una de estas dos palabras. ¿Te has dado cuenta, Maribel? Porque, porque son
2: palabras muy, muy potentes. El, el idioma cervantino da este, este juego, estas palabras que... que Madre mía, las, las oyes y dices ecuménico, guau. Anacrónico, buah. Son cosas que dices, coño, son grandes. No como sin tiempo y sagrado, ¿sabes? Exacto, como, exacto. No, ecuménico, y yo no, te diría
0: no. que tan grandes y tan grandes como nuestro patrocinador que una semana más y hasta final de temporada quedan cuatro, lo decíamos antes de grabar cuatro o cinco episodios para que finalicemos esta temporada número cuatro de Llamada a Pista. Y el que no nos abandona porque es grande entre los grandes, son los neps. Los tornillos que no te abandonan, que no dejan tu punta en toda una competición, en todo un asalto, evidentemente, y probablemente en toda una temporada como ha hecho con nosotros. Los neps. Que los puedes encontrar en fencingfan.com o en tu distribuidor favorito. No dejes pasar la oportunidad. No dejes que las puntas se salten durante una competición, por favor. Bueno, si tiras contra mí, puedes hacerlo. Pero si no... Ponte unas NEPS, porque entonces te podrás permitir el lujo de no pasar ese momento de dolor, de ver que no has tocado porque la punta te ha saltado.
2: Si el TFG de Matei hubiera sido de los NEPS, hubiera tenido un 10 desde el principio ya. y no tendría que haber trabajado tanto.
1: Debería haberlo hecho de los NEPS, la verdad. O sea, el mundo necesita saber lo que son los NEPS, el mundo académico.
0: Exacto, no, pues no te preocupes, puedes elegir otra carrera y volver a empezar.
1: Sí, es lo que más me apetece ahora mismo.
0: Sí, sí, no, no tengo otra cosa que hacer. Sí, 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 sí. Bueno, eh, los que no tienen otra cosa que hacer, todo se ha dicho, son <ríe> <ríe> aquellos, Qué aquellas bien. personas, ¿has visto cómo lo digo? Esas Muy personas bueno. que forman parte de nuestra audiencia que deciden, por alguna extraña razón que todavía no se ha desvelado y que podríamos hacer un trabajo de acción de agrado sobre ello también, eh, que deciden apoyar este programa eh, económicamente, son lo que nosotros llamamos los mecenas, aquellas personas que dicen, oye, llamada a pista, cuatro temporadas 119 episodios esta gente, esta gente se merece que por lo menos no les cueste dinero hacer esto porque encima me lo paso bien, oye tú, está bien, yo, yo, yo lo apoyo, yo, yo sería mecenas si no fuese porque esto llamada a pista, que si no, seguro que sería mecenas, y, eh, y dicho esto ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se lleva a alguien por ser mecenas? ¿Alguno de vosotros me lo podría decir, Matei, Godoy?
1: Santi no está, Santi se ha ido. ¿Ves? Y es que cuando... Uy, el... No, no,
2: sí que estoy, sí que estoy, <risa> pero es que siempre me hacéis esta pregunta. Y yo solo me sé lo de la
0: cerveza y nada más. Bueno, sí. es, es, es el beneficio más relevante. Lo más importante, ¿no? Exacto, 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 exacto. Pero explica... Eh.
1: El, es por lo único, es por lo único por lo que la gente pregunta. Yo lo Al dejo final,
0: todo lo demás es como... Es tío, más, yo te visto. diría que la cerveza es anacrónica y ecuménica. ecuménica Fíjate lo que te también. digo, o sea... Claro, no, 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 es anacruménica.
2: Dios. Wow. Wow. Ese sí que es el, el top, top, ya. Yeah.
0: No, pero explícalo bien, Santi, para alguien que, que acaba de aterrizar en llamada a pista y dice, ¿esto, vale. esto, ¿esto de la cerveza qué es?
2: Pues esto de la cerveza es que eh, Maribel <risa> esté donde esté, ella se desplazará donde tú le digas para, pa para pagarte un curso de
0: cata de cervezas premium en cualquier lugar de sí, España. Hago así, hago así. ¿Era así? Quiero que te has venido muy arriba y que la, vacu la segunda vacuna te ha dado en la cabeza. Pero, pero bueno, por, por suerte estoy yo aquí para corregirte. No es, no es algo tan caro, pero sí inmensamente más espectacular. O sea, una cata de cervezas en cualquier sí. parte de España, hombre, está bien, ¿eh? Maribel, yo creo que como, como regalo está bien. Pero, hombre, inmensamente mejor ir a Madrid, conocer a Maribel Matei en 3D, no solamente en la voz, y poder tener una charla con ella sobre esgrima. Y que además te pague una cerveza. Yo creo que eso es inmensamente mejor, sin duda alguna.
1: Y además prometo, prometo que para las cervezas estaré más animada. Estaré más a full.
0: <ríe> Cosa que no es difícil. <ríe> bueno, y aparte de esto, te llevas otras cosas. Si nos envías un audio, te lo publicamos. Te nombramos en el programa cuando te decides hacer mecenas. Y por último... Esto también genera un tema de conversación. Sie siempre decimos que con esto puedes alardear con tus colegas, con tus panas, con tus amigos, amiguetes, incluso con tus viejos. ¿eh? Con tus viejos barra padres, para los que estáis, sois una generación que esto de, de, de los viejos no lo entendéis. Y, y, y dicho esto, la semana pasada, Maribel, ahora nos, nos, nos has dejado un poco mal, porque la semana pasada dijimos a la audiencia que no haríamos noticias porque no estabas tú y tú eres la reina de las noticias, de las de verdad y de las de mentira... Eh, y, y, y por tanto no hablamos nada del campeonato eh, junior y M23 del fin de semana pasado. Y yo y, y hoy Maribel nos ha venido a decir que la, tocaremos las noticias, pero no haremos no. de Matías Prats como solemos hacer. Pero a pesar de todo, Maribel nos va a dar alguna información relevante de lo que está sucediendo en el mundo de la esgrima en la actualidad. Adelante, Matei.
1: Y además esto, como no lo tengo escrito, no pasa por el filtro de Willy. Entonces yo puedo decir ahora lo que quiera. No, pero pero a ver, cosas de esgrima relevantes que hayan pasado esta semana. Bueno, como decía Willy, la semana pasada, este fin de semana no, el anterior, fue el Campeonato de España M20-M23. Eh, bueno, poco por ser breves y por decir poco al respecto, sorpresa eh, hubo sorpresas. Y, y yo desde mi parte a, eh, decir a todo el mundo que vea la final del Sub-23 de Florete Masculino porque fue absolutamente espectacular. Eh, ahí, ahí termina mi review del M20-M23 porque ya fue hace un par de semanas. Decir que el, el, la temporada nacional terminó este fin de semana con los campeonatos de España de veteranos en el que Edu Sánchez, gran mecenas, mejor persona, Hizo, eh, hizo sus medallas, ¿no? en, en, hizo segundo de florete, me lo estuve recordando toda la semana. Y enhorabuena a todos los, los medallistas y las medallistas. A nivel internacional, ¿qué ha pasado esta semana? Pues esta semana nos enterábamos de que Daniel Gerent, el espadista francés, ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos por posible doping. Eh, es un positivo de un test que se realizó en 2020 que ha dado positivo en una sustancia que sirve para enmascarar otras sustancias dopantes. Eh, esto no cambia prácticamente nada la, la situación olímpica, porque al final Francia estaba clasificada por equipos y solo ha sido un cambio de, de tercero a cuarto. ¿no? Eh, Canone, que estaba de cuarto del equipo, entra como tercero. Pero bueno, ahí está la, la noticia desde Francia. Están viendo eh, cuál es la causa de ese positivo, pero lo cierto es que. Yerent eh, se queda sin, sin Juegos Olímpicos. Ya en España, el equipo de Florete, tanto eh, masculino como parte del femenino, se encuentra en Galicia haciendo la última, la última eh, concentración antes de esos Juegos Olímpicos. Ahí, eh, apoyando y acompañando a Yaba y a Toldo, el brasileño, que también se ha ido para allá para preparar ese, esa cita de Tokio, que como nos dijo Yaba, partirá para allá. A mediados de julio. Y por mi parte. Creo que nada más. Están sido los breves. Breves noticias de, de la esgrima. Durante esta semana. Ah bueno y decir que ya están inscritos. Ya hay gente inscrita en los Juegos Olímpicos. Se puede consultar en la Federación Internacional. Y quien no está inscrito aún. Son los rusos y las rusas. Así que seguramente tirarán. Pero habrá que ver cómo se inscriben. Si por Rusia. por una eh, Por bandera neutral. ¿Y cómo aparece eso en la FIE? Por ahora, ninguno de los rusos ni las rusas inscrito.
0: Bueno, bueno, increíble, porque esto, de esto ya hablábamos hace un año, ¿eh? porque esto em empezó, no si no recuerdo mal, antes de la propia pandemia. Sí, sí, sí. No, y, hay que, y hay que decir que en la, página web, en
2: la página web de la Federación Internacional no salía la bandera rusa ninguno de los tiradores que estaban en ficha.
0: Bueno, bueno y debatimos varias veces de si qué pasaría, si tirarían, no tirarían... Bandera blanca, ¿no? Bandera blanca. Bueno, pues ahí está ahí está el tema. Y yo supongo que a, a estas alturas de la película lo acabaremos viendo prácticamente a, a, a pocos días de iniciar los Juegos Olímpicos, supongo.
1: Yo ya, ya sabéis que yo soy una friki y me meto todos los días a ver la inscripción. Así que en cuanto aparezca lo contaré.
2: Ah, para eso sí que hay tiempo, ¿eh? Para eso sí que dejamos el TPG fuera y tal. Pero para venir a llamar a pista... Uh, que, ¡Uy, que tengo mucho trabajo!
0: Hay eh? prioridades.
1: Santi, no, no me quiero morar.
0: <ríe> no es el día, no es el día hoy de Maribel Matei. Bueno, muy bien, muchas gracias Maribel por, por las noticias, claro. que, es, que siempre es bueno estar al día de lo que estás haciendo en el mundo, en el mundo de la esgrima. Y, y sobre todo porque, mira, el, el episodio anterior hablábamos de los cierres de temporada... Seguramente hoy ya prácticamente con, con uh, los campeonatos de veterano y, uh, y con, por lo menos en Cataluña, ¿no? Los últimos autonómicos, eh, de creo que era M15-M17, ¿no?
2: Este, este fin de semana, el, eh, el, el que viene, es decir, mañana y pasado, son los campeonatos de Cataluña M20 y, y absoluto. Que se disputarán en Amplio. Y ya con eso Cerramos temporada. se cierra la temporada.
1: En Madrid, en Madrid también. Bueno,
2: queda la, queda la, la final Eight de la Cataluña League. Eh, bueno, pero eso ya no es oficial como tal, sino que es como la liga, la, la Liga León, la León de, de, de los capitalinos. ¿Soy
1: los, ¿Es esto que... los consagrados. Somos los consagrados, sí. Mía, el juego de palabras sí. malo se te ocurrió a ti.
2: Se me ocurrió a mí. Consagrados mola, tío. los consagrados.
1: Ya, ya. Eh, en Madrid también se cierra la temporada territorial este, este fin de semana. Y la verdad es que yo creo que la gente está esperando ya que termine. Ha sido una temporada muy corta y a la vez muy larga. O sea, al final han tenido que meter muchas competiciones en, la, en dos o tres meses menos. Y, y ya las organizaciones de las competiciones e incluso tiradores e internadores están están ya que no pueden más con su alma. Así que esperemos que se termine bien la temporada y sobre todo que la siguiente eh, ya sea normal dentro de, de lo posible, aunque haya medidas de seguridad y de aforo, que se pueda empezar desde el principio sin problemas y poder temporizar mejor las competiciones Exacto.
0: exacto. Eso pasará si tu generación Matei no sale de botellón cada vez que puede, ¿eh? O sea... <risas> que aquí... Aquí... Cuidado, ¿eh?
1: Ya te digo yo que yo no, yo no, no sé, no sé el resto, yo no estoy saliendo nada, o sea, no me da el sol en la cara.
0: Bueno, cerrando la temporada estamos, pero evidentemente, y yo creo que todo el mundo está pidiendo un tiempo muerto ya, en general, que queremos todos descansar y un, un merecido paréntesis veraniego, muy intenso. Hombre, ha sido intenso. Sí. hay que decir que ha sido una, ha sido intenso. ¿eh? Sí, muy intenso, y, eh, pero, pero igualmente queda la guinda del pastel, que es Tokio, ¿eh? y ver a Carlos Llevador en esos Juegos Olímpicos y en esa competición, que seguro, seguro que algo tendremos que hacer al respecto.
2: Yo creo que también eh, la intensidad ha venido muy de la mano de la incertidumbre, ¿no? Porque ese elemento de incertidumbre que hemos tenido durante toda la temporada a la hora de eh, restablecer competiciones o las condiciones en las que se iban a hacer, creo que es lo que realmente ha agotado a tiradores, entrenadores y familiares. ¿no? El hecho de, de cómo se hará, qué se hará, cómo lo preparo, cuánto tiempo tengo. Porque al, al, al uso no ha sido una temporada eh, muy fuerte en, en relación a volúmenes. Es, es más, se han reducido competiciones. No ha sido, no ha sido una temporada tan, tan cargada de volumen como, como las anteriores. Pero sí que es verdad que esa incertidumbre y ese... Esa preparación y ese trabajo, como no sabía cómo se iba a desarrollar, eh, es lo que realmente ha generado esa tensión constante que ha pasado factura a, a propios y a extraños.
0: Bueno, y todo lo que está alrededor también, ¿no? O sea, no solamente es cómo afecta toda esta situación de la pandemia al mundo de la esgrima sino cómo afecta a la gente que está en la esgrima en otros elementos, en la parte personal, en la parte laboral. O sea, yo creo que vas, vas haciendo la suma de presiones, ¿no? Y, y eso es lo que acaba que, que todos estemos viendo este tipo muerto y decir, oye, vamos a descansar, por favor, vamos a olvidarnos un poquito de todo. Yo creo que todos tenemos la esperanza de que en septiembre las circunstancias sean muy diferentes gracias al avance que podamos tener con el tema de las vacunas. Y, y estamos todos deseosos, como decía Maribel, de que de cara a septiembre, la próxima temporada, sea eh, la más, eh, lo más sencilla posible, ¿no? O sea que en eso, en eso estamos pensando todos. Dicho esto, hoy, como siempre, contenido esgrimístico, hemos pensado traer un tema práctico y un tema que además también es muy relevante para cualquier tirador o tiradora en el mundo de la esgrima. Hoy vamos a hablar de la coordinación de la esgrima. Y en primer lugar me gustaría preguntaros, Maribel Matei y Santiago Godoy, ¿por qué es relevante la coordinación en la ejecución de un deporte como la esgrima? La coordinación de la esgrima eh, es, es básica sobre todo para el hecho de la correcta
2: ejecución del, del movimiento de esgrima, ¿no? Estamos diciendo que muchas veces la, eh, la velocidad en la esgrima no es todo, ¿sí? ¿Y, y en qué, qué, se, qué significa esto? ¿En qué se traduce que la velocidad es todo? Muchas veces hemos comentado que la esgrima es un deporte de combate eh, o es el único deporte de combate que lo que busca es transformar toda la fuerza en aceleración, ¿no? Nos diferenciamos de los demás deportes de combate porque sí que es verdad que en cualquier deporte de, de combate requiere de esta fuerza para conseguir un, un, un KO o conseguir un golpe que afecte a nuestro rival. Y en la esgrima no pasa esto. En la esgrima realmente no buscamos esta fuerza. No tenemos que cargar el golpe, no tenemos que generar fuerza, sino que tenemos que generar aceleración. Tenemos que generar velocidad. Entonces, esta velocidad es, es una, una mezcla entre la capacidad física eh, que nosotros podamos desarrollar a través de la fuerza explosiva ¿no? o la fuerza velocidad y la coordinación de los elementos que me permitirán poder eh, desarrollar este, esta acción o desarrollar este elemento de manera más fluida. La fluidez lo es todo. Si, ¿Cuántas veces eh, nos, nos habéis escuchado en los entrenadores es decir el brazo va primero, si no te puede pillar solo la preparación, no tiene, no tiene ningún tipo de sentido un movimiento descoordinado eh, porque no, no, no cumple su finalidad, ¿no? Y, y la esgrima sí que es verdad que uno de los elementos muy importantes que tiene es que es sota caballo rey. ¿no? El, el gesto técnico eh, tiene que ser de esta manera. Eh, puede haber eh, diferencias. Eh, muy, muy simples o diferencias muy mínimas en la, la correcta ejecución que puedan entender unos entrenadores u otros, unas escuelas u otras. Pero al final siempre te, estamos, estamos el, en la misma finalidad o el mismo objetivo, y es que la punta siempre llegue de manera más rápida, más eficaz y de manera más directa al blanco que hemos decidido. Y, Ahora se ha, se ha descubierto, o realmente ahora empezamos a entender mucho mejor la coordinación y los beneficios que tiene esta para el correcto desarrollo dentro de las ejecuciones, sobre todo en el deporte de la esgrima.
0: Oye, y una pregunta que te quería hacer, porque esto lo había oído yo de, de mi época junior, pero, pero no lo he contestado nunca. ¿Es cierto eso que dicen que velocidad y coordinación son dos elementos que van muy de la mano y que en general... ¿Tu capacidad de coordinación suele ser mayor que tu velocidad? Sí, sí no sé si tu capacidad
2: de reacción eh, es mayor que tu, que tu velocidad, o sea, la, la capacidad coordinativa. Pero sí que es verdad que eh, la coordinación mejora el desarrollo de la acción y por, por este por, por, por resultado... La mejora de la ejecución de la acción mejora la velocidad. Qué, el, primero de todo, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de coordinación? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es este elemento? La coordinación puede ser, claro, es que habrá gente que diga no es que la coordinación para mí es hacer malabares con, con tres pelotas. Bueno, sí, es coordinación. Eh, para mí es hacer escalera. Bueno, también es coordinación. Hay que entender que hay muchas coordinaciones estas coordinaciones se dividen en dos, dos elementos, ¿no? las coordinaciones eh, generales, que son aquellos elementos que yo puedo eh, establecer dentro de mi movimiento, ya sea coordinación oculo-manual, ya sea coordinación mano-pie, ya sea elementos que no tienen no responden a ningún tipo de movimiento de, o a ningún tipo de deporte, ya, ya sea las, las bolas de malabares, ya, ya sea coger pelotas de tenis con las dos manos, ya sea elementos muy generales, y después tenemos las, las coordinaciones específicas de la esgrima, no como puede ser eh, la coordinación del brazo y la pierna en el fondo, la coordinación de la pierna y de, delante y la pierna de atrás en la marcha, la coordinación de la mano y la pierna en las preparaciones, las coordinaciones de la mano y la pierna en las paradas-respuestas. ¿no? Estamos diciendo que cada elemento tiene su coordinación y esta coordinación no es más que el orden de las acciones para que tengan su mejor eh, su mejor versión, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Para que tengan su, una, una ejecución correcta y una aplicación eh, efectiva. Vale, donde conjuguen todo: velocidad, eh, orden y efectividad. Entonces, la coordinación que, que mmm, trabaja directamente en lo que es el orden, el ABC. El ABC lo que hace es, eh, bueno, mejorar esta capacidad que yo tengo para ordenar los elementos y poder eh, ejecutar la acción de manera más correcta.
0: Bueno, entonces está, está muy claro que además yo, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Todos los que estamos en el mundo de la esgrima, nuestras primeras temporadas, ¿no? Y sobre todo donde seguramente se hace mucho hincapié a nivel técnico es en la coordinación, como Santi decía, pierna-brazo y demás, porque hay muchos tocados que se pierden justamente por una mala ejecución de la acción, por una falta de coordinación. Aquí una de las preguntas que yo me hago es cómo podemos trabajar esto. y Seguramente, y esto lo hablábamos antes de empezar a grabar, la, el nivel o las actividades que yo tengo que trabajar con mi grupo con, o yo como persona, como individuo, deben ser diferentes en, el, en, en función del momento evolutivo en el que yo me encuentro, ¿no? Y, y eso me lleva a preguntarte, Mariel Matei, tú, la coordinación con tu grupo, ¿cómo la trabajas? ¿Qué tipo de cosas haces? Bueno, a
1: raíz de lo que decías antes, sobre todo con los niños más pequeñitos, m 9 que entran nuevos, y, y en general con los M9, es trabajo mucho la coordinación general. Se empieza mucho trabajando la coordinación general porque son niños eh, muy pequeños que aún no tienen eh, ese orden mental como para tener una coordinación general buena, entonces eh, lo que hacemos pues son trabajos generales de coordinación, pues eh, juegos con escalas, eh, juegos con, con pelota de, en el sitio, estáticos totalmente, porque cuando empiezas a meter movimiento, la coordinación pues, se complica, porque obviamente hay que coordinar más movimientos, eh, pues de estar en el sitio y simplemente estirar el brazo para coger la pelota. ¿no? Eh, son ejercicios muy básicos, o llevar un ritmo. Yo tengo hago un juego de velocidad con conos, que tienen que coger el cono, pero tienen eh, mientras esperan aquello de la salida, tienen que, que hacer un ritmo con las piernas, con las manos, para que vayan coordinando también eh, pues un poco todo su cuerpo. Eh, según van creciendo, pues ya se va metiendo la coordinación específica, eh, pues es el, el, lo mítico como decías Santi, de la mano va primero entonces con eh, juegos con guantes pues eh, eh, tienes que tirar el guante con el brazo delante y cogerlo cuando caiga la pierna de atrás ¿no? Eh, ese tipo de cosas con paso adelante, con fondo eh, y sobre todo mucho a través de juegos a todos los juegos que se nos puedan ocurrir para desarrollar la incluso en el calentamiento, para desarrollar la coordinación como pueden ser eh, pues lo, lo que digo, ¿no? Juegos con pelotas o con guantes y luego ya meterles movimiento, ¿no? Y ver cómo, cómo son capaces de eh, introducir ya todo, tanto la coordinación ojo-mano con el movimiento, que no tiene que, que ser específico de rima, puede ser andando, puede ser corriendo. Eh, nosotros en el club hacemos un ejercicio que es andando en las pistas o con trote. Eh, ir haciendo distintos movimientos con las manos, ¿no? eh, Pues ahora eh, dos toques, levantas las manos, dos toques vas hacia afuera, las manos, ¿no? Para que vayan un poco cogiendo esa coordinación general. Y esto eh, lo hacemos con niños pequeños, pero también con iniciantes, porque hay gente que llega bastante descoordinada. Entonces, eh, antes de empezar a trabajar la coordinación específica, eh, pues se evalúa un poco eh, cuál es su nivel de coordinación general. Y se trabaja pues con ejercicios de escala con las piernas. Y luego una vez que se gana esa coordinación general, como puede ser un, un simple ejercicio, por ejemplo con los niños pequeños, de ir de lado cruzando las piernas, de calentamiento. Eso ya les cuesta, porque tienen que coordinar el movimiento y además, de, y además coordinar que una pierna primero va adelante y luego la otra va detrás. Entonces cuando eso ya los dominas, bueno, ya vas viendo que su coordinación general es buena, eh, ya les puedes meter un poquito más de coordinación específica. Eh, todo lo que sea... Eh, eh, coordinación óculo manual eh, con guantes eh, con pelotas con e incluso entre ellos ¿no? de no tiene que salir primero la mano eh, pues vamos a hacer un juego en el que les obligue a que salga primero la mano y las piernas no se muevan eh, por ejemplo yo hacía un juego de... con la pelota que era coger la pelota y hacer un paso atrás ¿no? y tenían que salir primero con eh, tenían que entrar primero con la mano o sea, no podía mover las piernas hasta irse hacia atrás. Entonces son, eh, sobre todo con juegos, vas ya metiendo a los niños eh, pues eso de que la mano va adelante. Y yo un ejercicio que hago cuando empiezo a enseñarles la coordinación específica, cuando ya llevan más tiempo, es explicarles precisamente que el camino más eh, rápido es la línea recta. O sea, es la forma más fácil de explicar, porque a veces los niños me preguntan ¿por qué la mano tiene que ir primero? Si yo llego antes con las piernas, entonces dando clase, pues le enseñas como estirando el brazo, la punta, que al final es lo que tiene que llegar, va antes que si meten las piernas, y que además si meten las piernas ya no están controlando la distancia, y demás. ya se empiezan a meter eh, pues, elementos un poco más específicos, pero con niños pequeños es todo eh, con juegos que ellos puedan entender, y que ellos puedan trabajar poco a poco y que puedas descomponer en pequeñas en pequeños ejercicios, subejercicios. ¿no? Que cuando ves que alguien se atasca porque no le sale este coordinativo, bueno, vamos a hacerlo más lento, eh, vamos a hacerlo primero por partes, eh, primero mueve las piernas, ahora vamos a mover las piernas y las manos... Entonces, eh, además es que es básico en ¿eh? los niños pequeños trabajar la coordinación, porque si no, eh, luego crecen, se descoordinan con el crecimiento, pero si ya tienen una base de coordinación general, la hora de reconducirles, porque a lo mejor de, de junio a septiembre ha crecido 15 centímetros el chaval y tiene la rodilla para un lado y la otra para el otro, pero bueno, si has trabajado la coordinación general, te va a costar muy poquito recuperarlo.
0: Oye, Maribel, ¿y cuál es el ejercicio que en general ves que cuesta más a, a tus chavales? Depende
1: del chaval, depende del de chaval y obviamente como todo, ¿no? Las capacidades físicas pues hay unos más rápidos, otros más resistentes y otros más coordinados. Eh, con los niños pequeñitos me costó mucho hacer el ejercicio tan básico de ir de, de lado cruzando las piernas. No sé si tenéis un ejercicio en la cabeza, yo creo que lo hemos hecho todos para calentar. Eh, les cuesta mucho hacerlo en movimiento. Entonces tienen que hacerlo primero parados o, por ejemplo, eh, un ejercicio de calentamiento que es, eh, en vez de brazos hacia adelante, uno hacia adelante y uno hacia atrás. ¿No? Entonces, eh, si lo hacen en el sitio, les sale, más o menos, no les cuesta un poco, pero terminan si saliendo, pero cuando metes movimiento ya empieza a descoordinarse la cosa. Entonces hay que hacer, ir haciéndolo despacio y demás. Cuando son un poquito más mayores, eh, coordinar mano-pie. Es lo que yo he visto que les cuesta más. O sea, porque quieren muy rápido con las piernas y la mano la dejan atrás. También es verdad porque tengo muchos que vienen de otros deportes eh, quizá con una mayor importancia del tren inferior como puede ser el fútbol. Entonces, eh, tiene que se tiene que trabajar mucho eh, la mano. Ojo-mano y luego mano pie y si puede ser un ejercicio completo, como el que digo, ¿no? De coger la pelota y irse hacia atrás. Y ya si les dices que tienen que caer eh, a la vez la pelota con el pie de, de delante, eh, ya se les rompe la cabeza, ¿no? Es, es, um, le, les cuesta mucho eh, coordinar mano-pie. Y es súper básico en la cima porque lo que decíamos, la mano tiene que salir siempre primero. Entonces ejercicios de guante de no tienes que eh, se cae el guante entonces tienes que ir a cogerlo que también desarrollan un poco la velocidad de reacción salen siempre antes con las piernas entonces bueno no lo vamos a hacer en el sitio sin movernos eh, solo con la mano entonces dejas caer el guante coges solo con la mano vale ahora con fondo vale tiene que salir primero ya han visto que tiene que salir primero la mano entonces eso les cuesta bastante más pero si lo cogen eh, esa coordinación específica eh, luego se nota dando clase, que no te van a salir primero con las piernas. Y si lo entienden, a partir de ahí tienes muchísimo ganado.
0: ¿Qué edad tienen tus chavales, Maribel?
1: Yo tengo niños de 7 a 12, 13.
0: Oye, 12, ¿a estas edades 13, 13. El, el, el elemento evolutivo físico? ¿Se nota mucho en la coordinación? Es decir, de, de, de un año para otro ves una evolución sí. muy, muy clara.
1: Eh, sí. Se nota, yo noto mucho de M9s a m 11 O sea, es un cambio grande se coordinan mejor. También es verdad que luego empiezan, lo que digo, empiezan a crecer y, y si crecen mucho en un periodo de tiempo, pues como puede ser el verano, que estás muchos meses sin verlos y que no y que a lo mejor no, no trabajan o no hacen eh, ejercicio que requiera mucha coordinación y demás, eh, tienes que reenseñar un poco la coordinación otra vez. Es, pues les pones a dar clase y de repente las piernas van por un lado y las manos van, el bra los brazos van por el otro. Y eh, otra vez hacer ejercicios de coordinación, ojo, mano específicos. Pero sobre todo de M9 a M11 sí que se nota que son más coordinados. O sea, tú les... Eh, incluso es que les haces un ejercicio con la pelota muy básico de botar la pelota y lo hacen mucho mejor. También es verdad que luego tienen otras actividades fuera que también incentivan esta coordinación, como puede ser la educación física en el colegio, ¿no? O sea, no es eh, cuanto más tiempo llevas trabajando eso, pues al final sale mejor. Pero si sí es un trabajo que, sobre todo, a principio de temporada, bueno, con los niños pequeños trabajo todo el año. O sea, todas las semanas hay un ejercicio, un juego, eh, cualquier cosa de coordinación, ya sea general o más adelante, cuando ya llevan más tiempo específica. Y con los que son un poquito más mayores, sobre todo al principio eh, de temporada, volver a, a... bueno, mayores, estoy hablando de M3, eh, trabajar de nuevo la coordinación.
0: Muy bien. Oye, Santi, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que pasa con colectivos un poquito más mayores de 15, 17, 18 años? ¿Es algo similar? ¿El tipo de ejercicios son diferentes? ¿El momento evolutivo también hace que tengas que cambiar el planteamiento?
2: No, la verdad, la verdad es que la gamificación hasta, hasta edades muy avanzadas, pasados los 20, 20 y poco, funciona muy bien. Es decir, la coordinación, yo personalmente la trabajo a diario. Eh... Eh, sí que es verdad que es lo que ha dicho Maribel de que se puede trabajar en, en diferentes ámbitos de la coordinación, pero yo creo que es el elemento o la condición física que menos se trabaja eh, en general. ¿sí? La falta de coordinación no es más que la falta de trabajo en ella, sí, y eh, para, para muestra un botón. ¿Cómo puede ser que nosotros con un pequeño trabajo de coordinación diario o semanal eh, notemos una gran mejoría sí, si no es porque no hay partimos de una base que es nula? Entonces yo creo que sí que es verdad que deberíamos incentivar este tipo de trabajos porque no es, no es solo la coordinación específica, no es solo chutar un balón, no es solo saber hacer volei o jugar al a hockey, es... Tener una coordinación general que te permita que estos elementos, este, este sota caballo rey que hemos dicho antes, ¿no? Este ABC, eh, yo lo entienda. O sea, porque al final el gesto motor, el gesto motor puede ser mil, sí, pero si yo entiendo el proceso del gesto motor, sí, puedo sacar una relación y una coordinación de ese de estos elementos musculares y de estos elementos de, eh, técnicos que me van a hacer que el gesto sea mejor. Pues, pues sea más fácil, ¿no? Entonces yo creo que sí que deberíamos tomar en cuenta que la coordinación debería ser un trabajo general y diario para todos.
1: Generas campo, o sea, eh, eh, uniones neuronales al final entre las distintas acciones y esos caminos que creas, esos caminos que creas se quedan, o sea, nunca nunca vas a eh, cuando aprendes en rima rima, que la mano va primero o sea, ya no cuando lo aprendes, porque te lo pueden decir mil veces y no lo haces nunca. Pero cuando practicas y coordinas realmente la mano, con las piernas, con el ojo, es algo que yo de repetirlo tantísimas veces, de hacer ejercicios muy distintos que al final se basan en lo mismo, generas un camino neuronal que al final es que lo vas a hacer así, porque lo has mecanizado, porque el orden eh, lo has aprendido así, y generas ese, ese camino, ¿no? Es más específico de la rima. Pero ¿qué sucede también en la, en la coordinación general?
2: Bueno, es lo que, lo que llamamos la memoria muscular, ¿no? Es esa gran desconocida, la memoria muscular, es aquella, aquel camino que ha dicho Matei, muy bien, eh, aquel camino que ya no lo, lo hago sin pensar, pero que sale con una coordinación correcta, ¿vale? Entonces, yo tengo que enseñar a mis músculos a que pueden transitar por camino de piedras o por las autopistas alemanas, ¿sabes? Y eso... La diferencia entre uno y otro no es más que la capacidad que tengo yo de poder entender el movimiento y de, de saber gestionarlo. Y yo creo que, por ejemplo, eh, cuando hablamos con Daniel Levaba Ser, el, el, el entrenador de grandes campeones olímpicos francés, él, de, él dice que eh, con sus tiradores, eh, por ejemplo, Nathalie Mollhausen, la, la, en la, en la última campeona del mundo... Eh, eh, el trabajo es de coordinaciones diario. Él trabaja la coordinación general y específica de manera diaria. Cada día sus alumnos hacen trabajo de, de coordinaciones en escalera y trabajos de coordinaciones con desplazamientos. Entonces, yo creo que, que eso es un gran trabajo que se hace, es una gran idea y que es como invertir, es, es hacer una inversión. Cuanto mejor sea tu coordinación, más fácil será para ti aprender nuevos elementos. Y sobre todo, no aprender nuevos elementos solo, sino que eh, poder ejecutar elementos más complejos sin perderte durante los, la, la ejecución técnica, ¿no? Cuanto más fino tengo yo la coordinación, sí, esta coordinación fina de, de, digital, de digital, ¿no? De digitación. Eh, unida a esta coordinación óculo manual y unida a esta coordinación mano-pie, la capacidad que yo tengo de hacer movimientos más complejos es mucho mayor. Por lo tanto, de manera eh, pues indirecta, estoy mejorando mi capacidad de hacer esgrimas solo trabajando esta capacidad física de coordinativa, que no es solo una capacidad física como tal, Sí, no es una capacidad de fuerza, aceleración, sino que es una capacidad tanto eh, neuronal como física. Es decir, el, el, el entendimiento del movimiento y que yo pueda generar ese movimiento de manera correcta ya no es solo una capacidad de mover la, la mano, mover la pierna, sino moverla en un orden determinado que ahí entran ya eh, eh, elementos como la focalización, la concentración sí eh, elementos ya más eh, mentales que tienen que entrar sí o sí, porque si yo no me doy cuenta que el brazo va tarde, mi coordinación nunca se podrá hacer. sí Entonces, eh, en, este, en este elemento, a partir de niños, bueno, adolescentes, preadolescentes, adolescentes, yo creo que el trabajo debería ser, eh, obviamente, siempre sí puede ser jugado mejor, pero sí que es verdad que hay veces que si le quieres meter mucha chicha al trabajo de coordinación y le quieres meter mucho volumen o, o hacer hincapié en un elemento eh, puntual que quieres trabajar de manera especial, por decirlo de una manera, eh, trabajos de coordinación eh, general y específica, eh, ya sea con escalera, ya sea con líneas, ya sea con conos, ya sea con pantallas, con televisiones, hay ya sea con elementos de soporte, ¿no? Estos... Estas lucecitas ¿no? que, que salen y tú tienes que ir a tocarlas, que se han puesto muy de moda, pues todos estos elementos, además de trabajar la velocidad de reacción, eh, si le metes un gesto técnico, estás mejorando también la coordinación. Y la coordinación, eh, para decirlo así en manera general, es ordenar mente y cuerpo para que trabajen de la mejor manera posible. La coordinación es muy fácil de trabajar, es decir, no, no es algo que eh, sea un, un elemento físico que necesite de una supervisión eh, para poder hacerse bien, es decir, no hay una, un trabajo físico eh, desmesurado, no, hay una, no requiere de un soporte de alguien de fuera para que me diga cómo tengo que hacer el gesto para no hacerme daño, sino que podemos trabajarlo de manera autónoma y de manera... Eh, personal en cualquier momento y eh, os invito a todos a que echéis un vistazo en, en YouTube de coordinaciones generales y coordinaciones específicas de muchos deportes, eh, especialmente los de fútbol americano eh, que tienen un trabajo impresionante y que llegan a hacer auténticas machadas eh, con elementos muy simples, entonces es una, es una cosa que a más a más, nunca está de más hacer y que podemos hacer de manera autónoma, sin, sin requerimiento de una supervisión o sin requerimiento de un elemento externo que nos, que nos corrija de manera más, más específica.
1: Y que además es un elemento, una capacidad física que, como dices, Santi, es muy versátil, o sea, realmente te puedes inventar 100.000 juegos partiendo de la misma base que es, quiero trabajar, la coordinación, ojo mano. Y a partir de ahí te pueden salir eh, mil juegos eh, con material muy simple. O sea, realmente que necesitas pues unos aros. Es que ya ni las luces estas, que son carísimas, por cierto. A mí me encantaría tenerlas, pero son muy caras. Pero con conos, eh, con aros, con escalas que son eh, fácilmente accesibles para cualquier club. Y a partir de ahí puedes sacar eh, mil juegos por, por gamificar ¿no? el, el trabajo de coordinación. Eh, muy interesantes y que también te, te ayudan a, a ver la evolución de los tiradores y los alumnos.
0: muy bien pues con esto nos, nos quedamos y con esto nos marchamos hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros vuestra opinión y nos digáis si queréis que hagamos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de las redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en Telegram y lo podéis hacer también evidentemente a través de la página web llamada barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, adiós.